0: В Латвии Валерий Леничук и его брат Виталий переехали в 2013 году из Москвы, где у них был свой бизнес. По словам Валерия, из-за проводимой российскими властями политики насильственного выживания находиться в России они уже больше не
1: могли. В России у нас были торговые центры, я был управляющим этими торговыми центрами. И когда тебе уже в магазин приезжают на кадыровских номерах чеченцы когда идут трейдерские захваты твоего бизнеса конечно мы уже смотрели куда-то на сторону европы сторону Януковича тоже не хотелось смотреть. Да, там мы не в Киеве жили, мы в Северодонецке, там, собственно, мы и уехали. Да. Брат после школы, он поступил в Лихановскую академию в Москве, и он там остался. Да. Ну а я тоже поехал к брату, да, там, собственно, собственный бизнес уже и был. Но уже после 2008 года, когда поменяли на Медведева, потом с Медведева уже на Путина, тогда уже было, конечно, же, все понятно. Все хуже, хуже, хуже.
0: Выбор пал Хотя Валерий говорит, что вначале было страшно сюда ехать поскольку российская пропаганда описывала отношения латышей к русскоязычным в очень неприглядных тонах.
1: Пришлось покинуть все, что мы строили, да, мы строили там дом, наши три семьи там плюс мама. И чем сказать, мы даже боялись сюда как-то ехать. Была пропаганда очень сильная, мощнейшая пропаганда была еще в то время, что здесь вот не любят русскоязычных.
0: Валерий и Виталий Линчуки узнали о том, что в Юрмале есть большая и неухоженная территория бывшего Слокского целлюлезно-бумажного комбината и решили на его месте сделать большой концертный зал и помещение для квестов.
1: Когда мы увидели, что продается старинный замок под цене однокомнатной квартиры, да, он заброшенный, да, он там, там с бомжами, там без воды, грязь, там вся целлюлоза. И мы его вычистили, когда его купили, а начали реставрировать. Но это было до 22 Год.
0: С началом полномасштабного вторжения России в Украину бывшая фабрика стала местом встречи волонтеров, цель которых – помочь Украине. Хотя украинской армии Валерий Оленичук и его брат Виталий помогают уже давно. Еще в 2014 году они подарили батальону «Айдар» свою машину «Мерседес Гелендваген».
1: Он стоял в Северодонецке, мы его там перекрашивали, переделывали, тюнинг там меняли для того, чтобы его привезти в Латвию. А так так как э, зашли наши, э, в кавычках, друзья, братья, его оккупировали. И когда наш город только-только освободили, наши же военные, а это были наши айдаровцы, которые с Волыния да, познакомились, первые наши друзья и, и до сих пор мы им помогаем. Вот мы отдали этот вот джип. Ну и когда уже началась полномасштабная война, мы уже знали, что нужно конкретно военным.
0: После первого джипа, подаренного украинским военным, были и другие автомобили. Вместе с друзьями Валерий отправил в Украину на нужды военных 160 автомашек.
1: К нам друзья Обращается. Нам нужна вот машина как есть? Так, едем, выбираем. Все, покупаете, едем, красим. Вот здесь мы покрасим. А тут мы забьем гуманитаркой. Надо оформить, значит, мы сейчас оформляем. Где-то 160 машин. После закона 1 декабря все тормознулось, потому что сейчас только на воинские части.
0: Дети и взрослые, украинцы и неравнодушные латвийцы – все, кто хочет помочь, собираются по субботам в Слоге, чтобы вместе делать окопные свечи для Украины. Акция называется «Огонь Победы».
1: Есть какое-то в этом волшебство, ну, 100 тысяч свечек зали да, потому что люди везут банки, люди везут парафин, люди везут картон, люди приезжают сами, люди привозят своих друзей, и у нас там муравейник и такая армия волонтеров.
0: Окопные Свеча – это не только освещение. В полевых условиях такие свечи помогают готовить еду, греться и сушить одежду в течение нескольких часов.
1: Каждая горит там три часа. И мы стараемся делать, чтобы они качественные, так, чтобы она выдавала больше КПД, чтобы не то, что там она светила. Можно сделать, что она будет 6 часов светить, но она, она даже кружку воды не согреет. А наша задача, чтобы там можно было там, приготовить еду. Три свечки поставил, 15 минут, от литра воды уже кипятит.
0: Волонтеры, среди которых много беженцев, в том числе и с детьми, приезжают в Слоку иногда за несколько десятков километров, чтобы сделать свою свечу победы. А Валерий их кормит вкусным борщом. Здесь часто выступают не только латвийские музыканты, но и исполнители из Украины. Центр украинско-латвийской дружбы в Слоке стал местом общения и взаимопомощи, работы и отдыха.
1: У кого-то день рождения, у кого-то плохая ситуация, тоже по-братимому, да, там у кого -то. Мы тут в все... Уже такая, как одна семья.
0: Людмила Пелив, Латвийское радио четыре.